0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com
1: Amanda Guerra. Entrevista. Hoje nós vamos conversar aqui no Jornal Rádio PT com a doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite, porque eu tava, eu tava, é, lendo sobre você, Ana Paula, e eu vi que desde 2018 você tá pesquisando, né, sobre esses ataques, essa vitima, vitimização dos grupos religiosos no Rio de Janeiro. A intolerância religiosa dirigida aos espaços, né, e participantes de cultos de matriz africana, ela é um problema regionalizado? A gente vê isso só no Rio? Como é que está esse, esse quadro hoje no país?
0: É... Na verdade, eu estou pesquisando o tema desde 2008, quando começa um movimento no Rio de Janeiro, né? É, chamado Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Naquele momento, a gente tinha notícias, principalmente no Rio de Janeiro, que foram os casos de expulsão de terreiros no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Essas notícias ganharam né, o espaço nacional da mídia, mas a partir de 2015, 2016... É, eu comecei a pesquisar fora do Rio, né? Eu pesquisei no Distrito Federal, é, em Sergipe e em Alagoas, né? E eu tenho uma pesquisadora que fez doutorado comigo, que agora é, é faz pós-doutorado comigo, que é Rosiane Rodrigues, que a tese dela de doutorado trata dos casos no âmbito nacional, né? Ela faz um levantamento dos casos nacional. Então eu diria que hoje a gente tem um quadro nacional. De, é, não só de intolerância religiosa, mas de racismo religioso. E o que, que eu quero dizer com essa diferenciação? Os casos que são chamados de intolerância religiosa, geralmente eles estão associados a diversos grupos religiosos, embora a maior parte dos casos sejam dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, né? Uhum. Mas eles podem envolver outros grupos religiosos, minoritariamente, mas há casos. Os casos que têm sido chamados de racismo religioso, eles são exclusivamente dirigidos aos povos de terreiro, né? Em especial umbanda e candomblé e no caso do Rio de Janeiro que tomou mais visibilidade. Né, é, tem a ver com essas invasões de traficantes milicianos aos terreiros, com a destruição dos terreiros, com a expulsão dos terreiros, e isso é um fenômeno que parecia só no Rio de Janeiro, mas ele já existe em outros lugares. Semana passada mesmo nós tivemos a notícia falecimento de, de, de do, é, um pai de santo e uma mãe de santo na Paraíba, numa situação também que pode ser classificada do mesmo tipo. Né? Então a gente tem já um fenômeno nacional de violação de direitos e infelizmente sem nenhum um apoio é, institucional no plano nacional. A gente tem ações pontuais em cada estado né? O Rio de Janeiro, por exemplo, instituiu a primeira CPI sobre intolerância religiosa de todo o país para tentar investigar esses casos, né? dada a gravidade desse fenômeno. Né? A, a CPI foi uma proposta da deputada Marta Rocha, que é ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Né? Portanto, podemos dizer que esse é um fenômeno
1: de segurança pública que já está presente no país todo. E a gente vê essa, essa iniciativa no Rio, né? Aí você citou o racismo Religioso. Aí eu te pergunto, como é que essas denúncias de agressão, porque elas já estão sendo faladas, já estão sendo é, publicizadas, né? da porta para a porta de fora também do, dos terreiros, não fica só na comunidade. Quando isso chega no, no, nas instituições de segurança e do judiciário, como é que essas denúncias são tratadas? São tratadas como racismo, como intolerância? Como é que é o tratamento dado do Estado né, para essas denúncias do, do povo de terreiro?
0: Eu diria que a gente tem, é, eu chamo de uma ambivalência. Tá? Por que uma ambivalência? Porque a gente tem dois tratamentos que acontecem simultaneamente por parte do Poder Público. Tá? Nós temos alguns grupos né, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Defensoria, no Ministério Público Estadual e no Federal, que têm acolhido essas denúncias e têm buscado dar seguimento e dar atendimento aos casos, tá? mas nós temos uma prática ainda muito presente nas instituições de desqualificar essas denúncias. Tá? É muito comum que as vítimas cheguem a delegacias ou que procurem a polícia militar, a guarda municipal, e isso seja tratado como um crime sem importância, como uma briga de vizinhos. E, é, infelizmente, a gente tem as duas coisas acontecendo simultaneamente. Né? Se de um lado há um esforço de alguns agentes públicos né, de entender a gravidade do fenômeno, do outro a gente ainda tem uma resistência muito grande por conta de um preconceito mesmo com relação a, as, aos povos e comunidades tradicionais terreno, né? Então, a gente tem aí um trabalho que precisa ser feito institucional para que essas redes de apoio... É, Sejam efetivamente implantadas. Com uma questão, né, é, esse tipo de conflito que chega, quando chega ao judiciário, ele não pode ser tratado da forma como ele costuma ser tratado, é, com outros tipos de, de violência interpessoal, né? É, porque muitas vezes, a vítima não é só a vítima Eu diria que a maior parte das vezes Porque quando você ataca o pai ou a mãe santo Você está atacando toda a comunidade do terreiro Inclusive a própria família é, Carnal, como se diz do próprio Pai de Santo, porque muitas vezes todo mundo mora no mesmo espaço, né? É, e, a, e, a, e o judiciário brasileiro está acostumado a pensar as vítimas individualmente, né? Então, eu fui vítima de uma agressão, eu vou lá, entro na justiça, pronto, acabou, isso está resolvido. Nesses casos, não, isso não funciona, né? Então, os casos têm demandado ao judiciário que se pense que medidas são essas e como aplacar essas medidas? Por exemplo, do ponto de vista de reparação, né? As famílias é, de santos que são expulsas do terreiro têm uma questão do patrimônio material também que está em jogo, né? Porque você perde a sua propriedade, né? As invasões representam uma perda de patrimônio, né? Mas você não perde só o patrimônio material, você tem a perda da dignidade e um direito básico constitucional que está sendo violado. Então, as soluções não são simples para fenômenos desse tipo, né, isso demanda que efetivamente você tenha uma discussão, né, mas felizmente a gente tem tido uma atuação, por exemplo, do Ministério Público Federal muito importante com um posicionamento, tanto do ponto de vista da classificação jurídica, quanto de uma atuação de cobrança que esses casos sejam é, efetivamente é, verificados e atuados, né. A gente tem em alguns estados o Poder Público Estadual é, construindo é, medidas, né, de apoio, de escuta às vítimas, mas do ponto de vista da reparação, eu diria que a gente ainda está numa situação muito, muito frágil, né? Para ser delicada.
1: Hum, entendi. Estamos falando de intolerância religiosa com a professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda. Ana Paula, e quando é que acontece a politização? que isso também eu vejo que é muito frequente no seu trabalho, né, de, de falar que as, as religiões tiveram que criar esses movimentos mais políticos né, em busca por justiça né, ou pelo direito ao culto, que, como você falou, é assegurado pela Constituição. Em que momento acontece a politização dos movimentos religiosos?
0: Isso é, é uma pergunta muito interessante, né? Porque na verdade todos os movimentos religiosos sempre foram politizados, né? Se a gente pensa, é, a Igreja Católica sempre teve seus representantes no parlamento, é, a, 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 as igrejas evangélicas têm a bancada nessa né? bancada é, é parlamentar. A, os povos tradicionais têm uma situação muito singular, porque a frente parlamentar de terreiros não é necessariamente uma frente de pessoas vinculadas aos terreiros. Isso tá? é um ponto muito importante. Né? Você tem parlamentares dos mais variados é, grupos políticos defendendo uma causa que eu diria que é uma causa laica, que é o direito à liberdade uhum. religiosa. Né? Então, é, há uma politização, sim, desse movimento, mas uma politização no melhor sentido da palavra, né? que é você ter o direito de reivindicar os direitos que não são só constitucionais, como são é, referidos em todos os pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Né? Então é importante que se diga que, na verdade, o que se está cobrando nesse caso é o que está previsto na Constituição, que possibilitou que esses grupos pudessem se constituir de uma forma mais institucionalizada para demandar ao poder público e que, de fato, né, nós tivemos é, nos mandatos né, do, do Lula e da Dilma, a possibilidade de articulação e construção de políticas públicas nesse sentido, né? Políticas essas que foram totalmente des é, desestruturadas. E, e, e encerradas recentemente, né, então nós temos aí uma trajetória de politização no sentido de reivindicação de direitos e não de partidarização dos religiosos, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, e uma outra coisa que eu acho muito importante, né, que é o que eu tenho analisado, que é essa capacidade de mobilização, né, que é o que eu tô analisando mais recentemente, né, é que você tem diferentes frentes de mobilização que não passam só pelo direito é, à liberdade religiosa, né, passam principalmente pelo direito a existir, né, passam pela questão ambiental, porque são povos e comunidades que têm uma relação uhum. de preservação do meio ambiente, passam por uma discussão da segurança alimentar, que é, como é o caso do Fossampotma, né, do, é, que tem um trabalho é, nacional de reivindicação pelo direito à sacralização do, do, dos animais, né, direito que é assegurado aos judeus, por exemplo, na comida kosher, a, aos muçulmanos, uhum. na comida halal, e que não estava sendo assegurado, é, de uma certa forma, aos religiosos de matriz africana. Né? Então, a gente tem uma politização no sentido de articular diferentes grupos sociais para assegurar direitos que são constituídos, é, estão registrados na Constituição e assegurados pela legislação internacional. E há também uma discussão muito importante na, na politização que, é, infelizmente, é, alguns pesquisadores têm tratado dos religiosos de matriz africana, como assim, ah, mas eles não se organizam politicamente, o que é equivocado, né? Se organizam, se organizam muito bem, conseguem dar conta das suas questões, porque não tenha dinheiro, é, como determinados grupos religiosos dispõem, não tem é a capacidade de ter uma televisão, de ter um canal próprio, de ter uma, uma rádio, que obviamente lhes dá muito mais visibilidade, né? Então, a politização dos terreiros nesse sentido é uma politização de mobilização, de garantia do seu direito de existir, né? Que, na verdade, é, quando se trata de uma democracia, a gente vê se um país é democrático quando a gente lida com as minorias, né? As chamadas minorias que obviamente não tem nada a ver com números, né? mas sim com, com, com a, as questões é, que não são as majoritárias. Porque garantir o direito da maioria é muito fácil. O, a, o desafio da democracia é exatamente garantir que aqueles que têm uma identidade diferenciada possam existir e possam andar livremente né, com os sinais religiosos sem serem atacados, como a gente vê, infelizmente, diariamente no Rio de Janeiro.
1: Isso também levando em conta né, o racismo estrutural também, porque essas são as comunidades que são mais atingidas, como você falou lá no início, né, em termos de intolerância, são as religiões mais atacadas. E aí você mencionou uma coisa interessante, a gente tem rádio, TV, que são concessões públicas, na mão de grupos religiosos católicos e evangélicos, né? Mas a gente não tem nenhuma rádio, eu, pelo menos, nunca escutei uma rádio uh, de, de candomblé, de umbanda, muito menos um canal de televisão ou um programa dedicado a essa religião, né? A gente tem os símbolos cristãos em repartições públicas, a bancada evangélica no Congresso Nacional, né? E a religião sempre inspirando a criação de leis e retiradas de direitos também. E aí vem, nesse sentido, essa exposição midiática né? dos ataques aos... aos aos terreiros, aos espaços sagrados né, dos cultos de matriz africana, é a partir daí que eles conseguem ter alguma visibilidade e o segmento da reclamação, né, Ana Paula? Uhum. Como é que tem na prática um, um, um Estado laico com essa configuração? Qual o maior desafio? É, excelente pergunta, né? Porque a gente, na verdade,
0: costuma pensar a laicidade de uma forma monolítica, tomando é, muitas vezes como exemplo o caso francês, né? Que é onde essa discussão começa historicamente, né? É, mas há vários modelos de laicidade, na verdade, né? Porque a laicidade é exatamente uma combinação é feita entre o Estado e os grupos religiosos majoritários, né? Exatamente para poder delimitar fronteiras, né? Pensando que não é um Estado religioso, né? Então, é um Estado que garante a existência do direito à liberdade religiosa e o direito da não crença. Então, a cidade tem que ser entendida como a garantia do direito da crença e o direito da não crença, né? Não é um Estado antirreligioso, mas é um Estado que garanta as duas coisas. Quem não quer acreditar terá todo o direito de não acreditar e quem quiser acreditar pode acreditar. E aí tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito importante, pode acreditar e pode fazer o seu proselitismo desde que não ataque os outros grupos. Né? O Supremo tem uma decisão muito importante que chama de ódio religioso qualquer ação que represente uma destruição de um outro grupo religioso Que algumas pessoas entendem que liberdade religiosa É fazer o que lhes dá na telha E isso o Estado brasileiro tem sido muito claro né? Já há legislação e decisão nesse sentido E isso que você falou da presença dos símbolos religiosos O espaço público é, no Brasil É muito marcada por símbolos religiosos Agora a gente tem uma destruição constante Dos símbolos religiosos de matriz africana né? Estátuas de Emanjá, as esculturas no Distrito Federal, em Porto Alegre, é, no Rio de Janeiro, né, a escultura do Zé Pilintra na Lapa, é, na Bahia, no Dique de Tororó, são reiteradas as destruições dessas imagens, o que não acontece com tanta frequência, com os outros grupos, então o Estado tem que estar atento para garantir isso. E é importante também pensar né, naquilo que você falou da, das concessões, até há rádios e TV's é, e programas de TV's a partir da internet. né? É, os grupos estão mobilizados e produzindo seus conteúdos, mas nada disso conta com uma concessão pública, como você chamou a atenção. Então a gente percebe claramente, que embora o Estado brasileiro é, ele tenha formalmente é, um respeito à laicidade, a gente tem elementos que garantam os direitos, mas há uma simetria muito grande na garantia desses direitos. Né? Os grupos cristãos estão majoritariamente protegidos, enquanto os outros grupos não. Né? então acho que aí o caso brasileiro eu diria que o maior problema tem a ver com a assimetria na garantia de direitos e não, não estamos diante de uma situação que não há garantias porque há estados em que não há garantias nenhum, não é o nosso caso felizmente, né? ainda temos chance mas aí a gente esbarra numa outra coisa que é o preconceito dentro do próprio poder público né? é, eu acompanhei uma ação uma vez no Distrito Federal, que foi uma mobilização que foi a primeira vez né, que os religiosos de todo o país foram ao Congresso Nacional protocolar um documento com reivindicações e ao entrarem no, no, no plenário, né, ao passar, a gente via a, a, o comportamento das pessoas extremamente preconceituoso, é, extremamente discriminatório. Há mil casos, né, uma, uma enormidade de casos de é, juízes, promotores, professores, médicos, é, servidores públicos em geral, que não conseguem lidar com uma pessoa que pertença a um grupo religioso que lhes causa estranheza. Então, essa demonização, que é uma demonização é. oficial, né? aí tem uma dívida histórica do Estado brasileiro, porque durante muitos anos o Estado brasileiro perseguiu oficialmente os terreiros. Né? Então, esse esse passado ainda está presente nas tradições é, institucionais, né? o tal do racismo estrutural né? a que você se referiu, e... Quanto a isso, é preciso muita transformação, é preciso certamente um trabalho de preparação é, desses sujeitos, mas não se trata só de preparação. Né? É, é, é uma combinação de preparação e sim de punição, porque você imaginar que determinados profissionais, é, uma juíza, por exemplo, né, como é o um caso que eu analiso, né, que, que a discriminação acontece a partir de uma posição da juíza, é óbvio que ela sabe da legislação. A gente não pode pensar que se uhum. trata de ignorância. Né? É, um policial é óbvio que ele sabe que ele está diante de um caso de racismo a gente não está lidando com pessoas que desconheçam a informação que é diferente talvez de um conflito entre vizinhos que você pode imaginar que alguém não saiba né? mas quando a gente está diante de servidores públicos é, se não sabe, deveriam saber <risos> faz parte do processo de capacitação de determinados servidores né? então aí a gente tem uma outra dimensão que nesse caso não há uma política institucional. A gente vê ações pontuais, a gente vê medidas que dependem muito da boa vontade dos sujeitos que estão sentados nas cadeiras, né? Mas que a gente. É, o que o movimento demanda, né, como um todo, e óbvio que eu estou falando aí resumidamente, porque eu estou acompanhando muitos movimentos no país todo, né? Então, é, 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 e é muita coisa diferente, com agendas, inclusive, diferentes, mas. É, que veja bem, isso não é uma coisa de agora, né? Eu gostaria de citar que o primeiro movimento é, foi uma ação que aconteceu exatamente logo após a Constituição, tendo mãe Beata de Manjá, né, saudosa e falecida, mãe Beata de Manjá como uma das protagonistas desse processo no Rio de Janeiro né, é, e que entregou naquela época já um dossiê com notícias de casos de violação desses direitos. Ou seja, isso não é um problema que começa agora, o que a gente vê agora é um agravamento desses casos e no caso do Rio de Janeiro isso está muitas vezes vinculado ao processo de evangelização que acontece dentro das cadeias no Rio de Janeiro. né? Já há pesquisas que sinalizam que a presença maciça de uma evangelização dentro dos presídios tem Tido como efeito é, negativo esse processo. Né? Ao dizer isso, eu não estou dizendo que evangeliza. Ah, então tem que proibir a evangelização, não, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que é preciso ficar atento a como essa evangelização se dá, se é correto que o Estado incentive isso da maneira como se incentiva, e que há limites do ponto de vista desse proselitismo. Né? O proselitismo não pode uhum. passar pelo ódio religioso, tal como já definiu o Supremo Tribunal Federal.
1: E aqui vamos para a participação, Ana Paula, do, do, do nosso público aqui, do Ludium, perguntando se num Estado, que você mencionou agora a evangelização nas, na, nas cadeias, a gente também tem esse problema nas comunidades, né, dos evangélicos expulsando o povo de terreiro, no Estado narcomiliciano como o do Rio de Janeiro, como garantir a segurança e o direito ao culto? Essa é uma pergunta difícil...
0: É o grande desafio. Acho que talvez por isso o Estado do Rio de Janeiro tenha sido o primeiro a construir uma CPI para tratar do caso, exatamente reconhecendo, né, é, os limites desse trabalho, né. E, e na CPI teve audiência do primeiro delegado, que foi delegado titular da Delegacia Especializada, né, da Decrade, quando ela foi criada, e ele, o representante do Ministério Público, todos foram unânimes em dizer que essa é uma ação que tem que ser feita em parceria direta com o poder público constituído na repressão qualificada a, a, a esse modelo narcomiliciano que está colocado. Mas veja, a repressão qualificada não pode ser algo como nós vimos que aconteceu ontem é, em São Gonçalo. né? Não é, isso não é uma repressão qualificada, muito pelo contrário. né? Aquilo ali é a desqualificação de um trabalho é, competente. Aquilo ali se trata de vingança, que é uma outra ordem de hum. coisa. Então, fazer um trabalho de repressão qualificada passa por uma investigação como se conseguiu fazer em algumas regiões do Rio de Janeiro. Né? É, houve uma operação que conseguiu prender todos eles que estavam envolvidos naqueles casos que vir, viralizaram na internet de destruição de terreiro, né? em que as imagens circularam, a própria pessoa sendo obrigada a destruir porque estava sob ameaça de armas. Né? É, a gente está diante de um fenômeno, esse caso é um caso claro de segurança pública, né? onde o diálogo é. interreligioso, que muitas vezes é apontado como uma solução, não se aplica diálogo interreligioso pode servir para isso, para disputas dentro do ambiente da escola, né? dentro do ambiente do hospital que permite o ingresso do pastor e do padre e não permite o do pai de santo. Essas são ações que talvez o diálogo religioso possa funcionar. Mas diante de um quadro de ataques narcomilicianos, a gente tem que ter ações é, muito bem planejadas e estruturadas. Né? E, e essa é uma questão que a, a própria deputada, né? que preside a comissão, Colocou, né? Falou sobre isso quando a instituição da CPI. Eu acho que ela, de fato, tem um, um lugar muito importante, mas eu queria chamar a atenção que, infelizmente, isso não só, não acontece só no Rio de Janeiro, né? É, eu, fazendo pesquisa em Sergipe, eu já encontrei casos de terreiros invadidos, é, por traficantes, né, que muitas vezes entram para roubar, ou entram realmente para tentar pressionar o terreiro a sair daquele lugar, né? Porque o terreiro ele tem uma dinâmica própria de funcionamento que muitas vezes incomoda o tráfico. Às vezes não é só uma questão de, de proselitismo religioso não, às vezes é uma questão meramente de comércio, tá? É, o terreiro tem um movimento Diário, que é diferente de igreja e, e, e o culto evangélico, né? Então, ele pode atrapalhar um controle do território feito pelos narcomilicianos, né? Falando genericamente. Então, a gente tem elementos aí que são distintos é, de outras religiões, e aí você usa a religião como pretexto para poder é, desqualificar a questão. Não sei se, se o nosso ouvinte ficou satisfeito com a resposta, mas o que eu poderia dizer nesse momento é isso, é preciso de uma ação muito orquestrada e planejada entre os diferentes órgãos do poder público.
1: Aqui a Wagner Torres, também participando com a gente, diz que os servidores públicos, em muitas das vezes, são classistas, porque é muito difícil o ingresso devido ao bom estudo e o pobre não tem. Uh, não sei se, se o seu de certo, que foi isso que ela quis dizer. Não sendo isso, é, muitos acabam reproduzindo o ódio, aqui comentando a sua fala sobre é, quando né, a, a procura pelo serviço público. A Meg concorda com as suas colocações, muito boa fala. O João Ricardo Roque comenta que fazer é, injustiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais que nós, seja Deus, seja homem, é mal e vergonhoso. Aqui ele está citando a apologia de Sócrates Banquete, Platão, o Paulo Carvalho diz, bom dia, Amanda Guerra, num país de misturas de tantas culturas, como provocar um congresso na formulação de leis que amenize pelo menos esse racismo religioso? Ele pergunta para você, Ana Paula, como, como é que a população, como é que a sociedade pode provocar o congresso nesse sentido?
0: É, é, eu participei de um debate há umas duas semanas né, é, em que isso estava sendo discutido, né, e assim, eu tenho argumentado que eu nem acho que a legislação brasileira é tão problemática assim. Né? É, e tinha um, um participante do Ministério Federal que até fez uma série de sugestões de aperfeiçoamento. Então eu diria que já existem inclusive os estudos sinalizando do que, que pode ser aperfeiçoado na legislação. Eu volto a insistir, é, eu acho que o nosso maior problema não está no âmbito da estrutura formal do Estado. Né? Eu acho que está principalmente na aplicação dessa estrutura formal. É claro que a gente pode ter aperfeiçoamentos, né? recentemente o fato de é, equalizar a injúria racial com o crime de racismo, isso foi uma conquista muito grande, porque havia uma tendência de desqualificação é, da injúria racial, é, mas eu acho que o maior problema é a interpretação. Há uma resistência muito grande em se assumir que se trata de racismo. Acho que esse que é o nosso ponto principal. Estamos num país uhum. racista, que teve políticas racistas, Durante décadas, né, até o reconhecimento da existência do racismo como crime, tínhamos políticas racistas, né, já que o, a, o ato não era é, um problema, então ele era permitido. Né? Então a gente precisa superar essa ideia de que é possível que... É, Alguém viole o direito do outro porque simplesmente é, não gosta do outro, que é disso que se trata, né? O preconceito tem muito a ver com uma percepção de inferiorização de grupos que não são os meus, né? É, mas a pessoa. É, é muito, muito difícil você assim, imaginar uma sociedade que não tenha preconceito, né? Há um antropólogo chamado Levi Strauss, ele diz que isso é impossível. Não é possível uma sociedade sem preconceito. É, é verdade, eu, eu concordo com ele. Mas é possível uma, uma sociedade sem discriminação basta que você não ataque a pessoa da qual você não gosta, né? Você não concorda com aquilo, você não gosta com daquilo, ok, mas você tem a obrigação de atuar, né? Então, não é porque você é evangélico ou católico que você vai discriminar o seu aluno, vai discriminar o seu paciente, vai deixar de registrar uma ocorrência porque aquilo ali não diz respeito. Por exemplo, eu, a delegada é, do Distrito Federal, que era responsável pela delegacia especializada, quando eu fiz pesquisa do Distrito Federal, ela é evangélica e fazia um trabalho excelente. Né? Por quê? Porque ela é evangélica na vida privada dela. né? Na hora do atendimento, ela era uma delegada que estava ali para atender a qualquer pessoa. É isso que a gente espera, né? juntando as duas respostas, de pessoas bem formadas, instruídas e que são pagas pelo dinheiro que é arrecadado com os nossos impostos, né? que elas tenham a dignidade de pensar que diante delas tem um cidadão tão digno quanto elas, eu acho que essa é a chave é, que eu diria, é uma chave moral e política, né? não é apenas uma questão da, do estudo nesse sentido.
1: Muito bem, professora Ana Paula, obrigada por estar aqui com a gente falando desse assunto que é tão complexo, né? tão denso e trouxe tantos esclarecimentos e que respondeu as perguntas do público. Te agradeço muito por estar com a gente aqui hoje e lembrando, vou te contar se você não souber e quem está aí também que chegou agora, a gente conversou hoje com a professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda, a gente falou de intolerância religiosa, racismo religioso, discriminação e essa entrevista vai ser reprisada hoje às três da tarde na Rádio PT e também vai virar podcast para poder ser distribuído e escutado sempre que vocês quiserem. Muito obrigada, professora, por estar com a gente aqui hoje.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite e vou pedir para fazer uma pequena propagandinha. A gente, no próximo dia 29, vai lançar um livro, eu e o professor Yus Vermatos do Sergipe, com resultados de nossa pesquisa, né, que coordenamos juntos no Rio de Janeiro, em vários outros estados e Sergipe, exatamente tratando de casos de racismo religioso. Né? Isso vai. É, é um livro que será publicado pela editora Telha. Então, a gente vai divulgar por aí e é um livro gratuito, tá? Então, todo mundo vai poder acessar o site da editora a partir do dia 29 e fazer o download do livro e eu espero que a gente com isso possa contribuir mais um pouco para o debate, tá? Muito obrigada mais uma vez.
1: Fala o nome do livro, Ana Paula, que a gente não sabe. É
0: Pesquisa, é, pesquisa Empírica Aplicada ao Direito.
1: Maravilha, então dia 29 do 11 vai estar disponível, qual é o nome da editora? Você pode repetir? Editora Telha Telha, então no site da A gente da vai ter uma Telha, live
0: vem... no Instagram da, da editora e aí a partir desse momento okay. vai estar disponível
1: para download Maravilha, muito obrigada bom dia para você e até a próxima aqui no Jornal Rádio PT Eu que agradeço um bom trabalho para vocês